0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien y estés pasando un día increíble. Hoy quiero darle continuidad a esto que habíamos dejado pendiente hace ya varios meses, qué es transgénero. Hoy vamos a hablar de transgénero parte 2, porque recuerdas que en la parte 1 te expliqué qué es transgénero, que es, bueno, básicamente cuando el sexo que se te asigna al momento de nacer no empata en tu forma de sentirte o en tu forma de expresarte en sociedad. Cuando eres cisgénero es cuando dices, bueno, nací hombre, me identifico como hombre y me expreso como hombre. Y en el caso del transgénero es cuando dices, no estoy conforme con esto, va en contra de mis ideas, va en contra de cómo me siento. Y bueno... Me siento como el sexo opuesto o como ambos Y de ahí en adelante decides ser transgénero Pero justo en este punto es donde quiero tocar Esta parte que había dejado yo un poquito volando en el aire Pero hoy la vamos a retomar con muchísima fuerza y con muchísima conciencia Y bueno voy a hablar de esto que es el coming out o salir del closet. Eh, por lo general, decimos salir del closet y creemos que es alguien gay o bisexual, o, o las lesbianas, pero también existe el coming out eh, de las personas trans. Y es importante mencionarlo porque es un concepto que tenemos que tener fresco para entender todo este proceso. Llamado Transición de las Personas Transgénero. Y bueno, hoy te voy a hablar de cuándo, por qué y cómo la gente trans hace su coming out o la salida del closet. Primero hay que empezar hablando que el coming out o eh, revelar el transgénero de una persona... Puede ser una de las partes más difíciles de este viaje eh, personal de una persona trans. Pero al mismo tiempo puede ser uno de los momentos que te cause mayor orgullo y que sea más satisfactorio. Pero antes de que las personas transgénero puedan salir con los demás, deben salir. ...hacia sí mismos... ...tienen que salir del closet con ellos mismos... ...para algunas personas... ...este proceso... ...del coming out... ...nunca se termina realmente... ...pero... ...es cierto... ...que se convierte... ...en algo muchísimo más sencillo... ...con la práctica... ...y evidentemente con el tiempo... ...otras personas... ...que salen inicialmente... o ...que hacen este coming out... De inicio, deciden no identificarse del todo como trans y simplemente se identifican como el género con el que se sienten eh, más identificados, que puede ser hombre, masculino, femenino o amos. Pero ¿por qué salir del closet? La respuesta más sencilla. Podría ser para ser tú mismo, para ser más como tú mismo, para vivir tu vida como la manera más genuina de ser tú y porque es necesario salir en algunas áreas de la vida, por lo menos en algunas. Usualmente escuchamos el término salir del closet pero hace referencia a la orientación sexual de las personas. Y creemos que solamente los gays, los bisexuales, y las lesbianas, los pansexuales, demisexuales y demás hacen este momento del coming out. Pero ciertamente no es ideal pensar que es solo para ellos. Porque hay muchas personas gays, lesbianas y bisexuales que van a través de su vida diaria sin revelar a quién se sienten sexualmente atraídos o con quién les gustaría tener una relación romántica. Cualquiera que sea el caso, las personas trans tienen una diferente um, combinación, digamos, eh, de algún modo una combinación de circunstancias que es diferente a las personas gays, lesbianas y bisexuales, demisexuales pansexuales y demás, porque empiezan con un, primero con un shock, de no me identifico con el sexo con el que me fueron, eh, que me fue asignado, no me identifico, con los ideales, con los introyectos que, que tiene mi familia, que me criaron. Eh, Recuerdas que te platiqué del sexo de asignación, que es el que te pone el doctor, y el sexo de crianza es con el que tu familia te va forjando. Entonces, los trans siempre tienen este shock de decir me crearon como hombre, me crearon como mujer, y yo no me identifico con esto empiezan a cambiar esto que se llama Mindsets, que sería como... en, en español podríamos decirlo... Eh, no sé, como... creencias, unas creencias firmes. Y al momento de cambiar... Ellos empiezan con, con una serie de... Um, es que no, no sé si utilizar esta palabra, pero... Bueno, comienzan con una serie de transformaciones que hace que se vean diferentes... Eh, al sexo con el que fueron eh, asignados al, al nacer y las personas que son no conformes con su género, su apariencia es un poco obvia o muy obvia para todos y esto se vuelve un poco más difícil al momento de ir en la transición. Como sea, la decisión de eh, decir sí o no a el well Coming Out no siempre está está lista o no siempre está disponible para muchas personas trans por lo menos y esto es importantísimo de mencionar por lo menos al principio de la transición es de suponerse que es difícil pero cómo, cómo empieza una persona trans a salir del closet consigo mismo Te das cuenta o cuando alguien se da cuenta que es trans puede tomar cualquier dirección pero no siempre la persona siente que sea la dirección correcta. Eh, usualmente las personas trans tienen este... Eh, este momento de, de pensar, de ponerse a reflexionar respecto a su cuerpo y a cómo se sienten con el género que se les asignó al momento de nacer, que va vinculado con el sexo. Este eh, proceso de realización personal es extremadamente complicado y como ya lo habíamos comentado, la mente humana siempre va a ser lo mejor para nosotros como para sobrevivir. Como para salir de las situaciones de riesgo o las situaciones adversas, nuestra mente siempre trata de encontrar las maneras de, de sacarse esta espina. Pero cuando se trata de algo tan complicado... ¿Sientes que es como jalarle al gatillo? Porque es una sensación muy intensa. Solo imagina, vamos a hacer una pausa en todo esto y vamos a poner un ejemplo. Imagínate que tú un día despiertas, te ves al espejo y dices, este cuerpo no es mío. No me gusta tener esto aquí, no quiero tener acá, me gustaría estar de acá diferente, no me gusta el bigote, no me gusta la barba, quiero tener cabello largo, quisiera tener pestañas más largas. Y empiezas a sentir um, esta... Um, um, es que es un tipo de aborrecimiento, como aversión hacia tu propio cuerpo. Sientes que no te pertenece y de ahí, eh, como que tú mismo pintas raya con tu yo interior y dices, aléjate que este no, o sea, este no soy yo. Pero esto es interno, pero ahora nos vamos a lo más complicado que es lo externo y es la sociedad y la sociedad por lo general ignora siempre tratamos de cegarnos y decir no no estoy viendo esto ves a una mujer que tiene rasgos masculinos y la sociedad por lo general dice una machorra pero no pensamos más allá no nos podemos a pensar que a lo mejor no tiene absolutamente nada que ver con su orientación sexual, porque dicen, es una lesbiana. Pero yo conozco lesbianas que son muy femeninas y que en lo absoluto quieren cambiar su apariencia. Que están muy contentas con ser lesbianas, con ser mujeres, y no pretenden en ningún momento cambiar su apariencia. Ni pretenden ser hombres. Y hay mujeres que tienen esta orientación sexual, que es hetero. Y su apariencia física es muy masculina, les gusta verse eh, andróginas. Y usan cabello corto, y no se maquillan, y todo esto va ligado a muchas otras cosas ...que es, bueno, el no make-up... Y, ...y todos estos movimientos... ...que nada tienen que ver con el transgénero. Pero tenemos que estar muy alertas... ...a todas estas cuestiones... ...abrir los ojos a decir... ...esto es lo que sucede, esto es lo que está pasando... ...porque de aquí... ...hacia adelante... ...ya no podemos pensar nada más en una apariencia. Tenemos que pensar en algo muchísimo más interno... ...y que nos haga crear conciencia de que no todas las personas somos iguales y aunque todos vayamos en el mismo barco, no todos estamos pasando por las mismas situaciones. Eh, hay comentarios que hacemos eh, consciente o inconscientemente y podemos llegar a lastimar o a ofender a las personas que, que nos rodean. Hay una señora, una señorita, Jaina eh, Morrow, que es editora y eh, escritora de contribución para eh, para una revista y hace notas que dice que eh, ser trans eh, no significa que una persona automáticamente sea inmune a los términos peyorativos o a la desinformación que solía construir imágenes y estereotipos de la comunidad LGBT. Las personas LGBT eh, tienden a internalizar estos mensajes y tienen que desaprender mucho de esta retórica que es... Eh, ofensiva que lastima. Esto es conocido como eh, una homofobia internalizada para las personas LGBT y es inter, eh, sí, también es una eh, transfobia internalizada para las personas trans. Aquellos que reconocen que han sido eh, criados con el género Incorrecto, puede que todavía no conozcan que la transición como movimiento y como proceso para las personas trans es eh, algo que está disponible para ellos o que todavía exista del todo. Vamos a considerar la siguiente analogía. Si una persona va caminando y se cae Y lo primero que cae en el suelo es su muñeca y, y la muñeca te duele terrible Decides ir al doctor o al hospital Y te van a sacar unos rayos X Que van a confirmar lo que sucedió Que puede que tengas La muñeca rota O un hueso astillado O tengas un esguince Hablar del transgénero No es así de simple Porque aunque hay muchos signos Y hay muchas señales A través de la vida De cualquier persona Ser trans No es eh, Lo que aparece O lo que salta al principio de las eh, de estos signos no es lo primero que salta. Al momento de pensarlo o de hacer una figura en tu mente. Las personas trans, y de hecho ninguna persona, nace con estos sensores que brincan un día y te dicen, oye, eres trans, oye, Diego, ¿qué crees que hoy eres hetero? Hoy eres gay. Hoy amaneciste así. Jamás, jamás, jamás tenemos estas señales. Es un continuo descubrimiento de nosotros mismos. Y es por eso tan importante que nos conozcamos. Pero. Pues bueno. Ser gay. Ser bisexual. O ser trans. No es tan fácil como decir. Tengo la muñeca rota. Y se los dice a alguien que tuvo la muñeca rota. Entonces. No es como que alguien te diga, oye, ¿qué crees? Que te caíste, caíste sobre tu muñeca, te sacamos los rayos X y aquí dice que eres transgénero. ¿No lo sabías? Ahora ya lo sabes. Cada persona tiene un nivel diferente de eh, conocimiento de sí mismo por mm, infinidad de razones. Pero muchas personas trans se dan cuenta de que son diferentes de sus compañeros desde una edad muy, muy eh, temprana. Pero algunos no saben por qué se sienten diferentes y algunos sienten que su género no es conforme mientras que los demás claramente se identifican como lo que son en relación a su sexo y hay otros que dicen, bueno, pues, estoy en diferentes términos respecto al género. Y estas personas a temprana edad no lo entienden. Y es muy comprensible porque no tenemos tanta información y la mente de los niños no está tan abierta como para poder comprender al 100% lo que está sucediendo. En este punto empieza este reconocimiento eh, propio, pero es en la manera inicial cuando eh, pues nos damos cuenta de lo que puede ser o no ser con nuestro género. Eh, Arlene Leff es una terape eh, sí, terapeuta y es autor de eh, La emergencia del transgénero enseña o hace este teaching out que es básicamente decir, bueno, te enseño esparciendo el conocimiento porque no sé cómo explicarlo de una mejor manera, simplemente esparcir el conocimiento decirlo y que llegue a la mayor cantidad de personas posibles eh, Arlene dice que esto pasa cuando una persona empieza a o empezará cuando eh, la persona comparte información con aquellos que han estado en situaciones similares, o quizás con ellos que sean capaces de proveer algún entendimiento. Que esto nos lleva a, bueno, ya saliste del closet contigo mismo y decides abrir... Eh, tu mente y tu corazón hacia los demás y haces el coming out con la familia, que es tu círculo social más eh, cercano o el principal y los amigos muchísimo, muchísimo más cercanos. Y aquí llegamos al punto de que cuando un adulto que revela que él o ella es transgénero, se puede encontrar con un rango muy, muy amplio de reacciones de su familia y de los amigos. Que, bueno, aquí involucra a los padres, a los hermanos, esposos, hijos, los seres queridos y los amigos conectados a una persona trans y que se pueden sentir que no tienen este... Eh, concepto o te tenían en un concepto diferente y no se pueden imaginar estar en los zapatos de una persona trans imagínate si no puedes ponerte en los zapatos de la persona que ve enfrente de ti en la fila del súper muchísimo menos te vas a poder poner en los zapatos de una persona trans porque no sabes ¿Cómo es que lo está viviendo? ¿Lo puedo vivir yo de una forma? ¿Lo puedes vivir tú de otra? Y encontraremos similitudes, pero jamás va a ser exactamente igual. Lo que nos lleva a que mucha gente, a través de su vida, eh, gasta mucho tiempo en pensar cómo explicar lo que significa su género para ellos mismos, y de ser capaces de explicárselo a los demás. Cuando alguien o algo es tan fundamental como el género y lo trasladamos a una pregunta hecha por un amigo de oye ¿Cómo te sientes como hombre o mujer? ¿Cómo te gustaría que te llamáramos? ¿Cuáles son tus pronombres? Esto se vuelve un poco más sencillo pero más complejo de explicar. Más sencillo para uno de decir, bueno, estoy acompañado, pero la explicación se torna más complicada si no sabes cómo decirlo. Si tú no lo tienes claro, es por supuesto que no vas a explicarlo a los demás con tanta facilidad. Y aquí quiero empezar... Hablando de los padres, porque bueno, no importa qué tan grande seas, los padres siempre te van a ver como sus niños y no importa qué. Y siempre la situación de decir voy a hacer mi coming out con la familia se vuelve un gran, gran, gran problema. ¿Crees que tu familia te va a apoyar? ¿Crees que tu familia va a hacer las cosas Bien, pero siempre queda ese hueco de decir, ¿y qué tal si no? Muchos de los padres se preguntan, ¿qué hicieron mal? Y esto es súper común y me ha tocado eh, vivirlo y me ha tocado escucharlo. Que siempre te dicen, ¿qué hice mal? O, ¿qué hice para que te pasara esto, no? Y realmente te creas como padre una carga emocional que no te corresponde y le das esta carga emocional además al hijo, al sobrino o al primo o al hermano. ¿Y qué hicimos mal? ¿Y qué hizo tu mamá para que le tocara un hijo así? Y realmente no es culparte ni a ti ni a los demás porque es un curso natural de la vida. Así como hay variedad de frutas y verduras, hay variedad en cuestiones de sexualidad y género. Hay muchas personas que creen que su hijo es gay, lesbiano, o bisexual, pero nunca han considerado la posibilidad de que sean transgénero. Porque, esto es cierto, muchas personas no están completamente educadas en la materia y están cegadas a esta situación muchas personas trans eh, deciden salir con sus padres salir del closet eh, en muchas maneras he leído que el, salen del closet por teléfono o por email por carta. O incluso, y esto es muchísimo muy común, por una tercera persona. Mandan al tío, al vecino, al amigo a que lo diga así como a manera de chisme y después como de ¡Ah! ya te enteraste, Ay, justo te lo iba a decir pero me ganó, me ganó, me ganó, ya, ¿qué hago? Aquí eh, podemos decir que el teléfono, el email, eh, la carta o tomar a una tercera persona tiene ventajas y desventajas, pero siempre, siempre, siempre que creo y muchas personas también que lo mejor es hacerlo de forma personal. Muchos padres no piensan en que inicialmente esto puede ser un problema y un problema que no es reciente sino por el que su hijo o hija ha atravesado durante toda su vida y es el momento en el que deciden soltar esta tensión. Claro que los padres pueden reaccionar de manera hostil o con enojo ...y sentir una combinación eh, de sentimientos... ...se pueden sentir eh, traicionados incluso... ...y con este sentido de pérdida. Y si sí comprendemos que es difícil para un padre... ...que crió a su hijo de una forma... ...que en el momento en el que hace el coming out... ...siente que lo perdió todo y que siente que perdió el tiempo además creando a una persona que a lo mejor no valoró todo su esfuerzo, no valoró los, eh, los conocimientos, no le puso empeño a las costumbres, a los valores, porque claro, tenemos todos una historia personal y una historia familiar y cuando yo te expliqué estas tres esferas del proceso de la sexualidad, concluimos que una gran parte de, de lo que somos nosotros ahora o de adultos tiene que ver con la familia, con la sociedad y con nuestros pensamientos personales. Entonces, salir con los padres siempre va a ser un problema porque... Jerárquicamente los ves como tus superiores, pero no puedes minimizar tus sentimientos, no puedes dejar que esto te apabulle y te sientas aplastado por ellos, porque sí son tus padres, pero a lo mejor jamás van a entender cómo te sientes de esta forma. Bajando un poquito de jerarquía tenemos a los hermanos, qué bueno... Los hermanos están al mismo nivel que tú, pero la relación con los hermanos no siempre es la mejor. Entonces, el proceso del coming out con los hermanos siempre se torna más complicado porque puede que cuando eres niño o adolescente, eh, sin lugar a dudas, enfrentas un periodo en el que recibes... Menos atención de tus padres y de otros familiares porque están ocupados con el hermano mayor o el hermano menor o con los logros de tu hermano, incluso si es tu hermano gemelo. Entonces, eh, los hermanos pueden sentir también una pérdida significante de, eh, de su hermana o de su hermano, y pueden decir: Yo solía tener un hermano, yo solía tener un hermano, pero ahora no. Y volvemos con estas cargas emocionales y empezar a aventar culpas. Yo no tengo la culpa, la tienes tú. Yo tenía una hermana y ahora ve lo que tengo. Y aquí es donde las personas dicen: Chin, ¿por qué lo dije? ¿Por qué abrí la boca? Pero también hay muchos hermanos, especialmente los que son más grandes, que sienten que, eh, eh, que deben proteger al hermanito o a la hermanita y buscar su bienestar. Cuando la transición del hermano o la hermana para convertirse en hermano o hermana... Eh, ...se vuelve difícil... ...particularmente... ...para el hermano... ...y al momento de identificarse... ...como... ...el, el nuevo género... ...el hermano... ...hombre... ...o el hermano mayor... ...siente este golpe... ...porque dice bueno... Pues, Debo proteger a mi hermana. Pero ahora mi hermana es hermano. Entra un periodo de confusión. Sin embargo. Internamente saben. Que sigue siendo la misma persona. Aunque cambie de nombre. Aunque cambie de apariencia. Y ya en el último de los casos. Cambie los genitales. Pero sigue siendo la misma persona. Aunque. Se estima o se cree que si el hermano está muy de cerca con su hermana, si, haciendo la transición, puede sentir que es más sencillo de comprender y puede crear más empatía, pero lastimosamente no siempre es así. Siempre creemos que lo mejor es que lo pases tú solo y de ahí en adelante, bueno, lo que... Pues lo que tú creas conveniente para ti, hazlo. Si en algo te puedo ayudar, cuenta conmigo, pero no esperes que yo esté ahí 24-7 en tu transición. Algo similar pasa con los amigos: que la gente trans cree que sus amigos los van a apoyar y no siempre es así. Los amigos a veces hacen preguntas que ni al caso y te sientes, eh, es que no es confundido, te sientes más bien decepcionado y sacado de onda de sus reacciones, crees que te van a apoyar y por lo general te dicen como de, ah, es que no, no entiendo. Y volvemos a lo mismo, si no tienes la explicación clarísima para ti mismo, no puedes explicárselo a alguien más. Pero, claro que cuando empiezas con este movimiento de decir, bueno, vamos a hablar ya con los amigos, ya pasé el primer filtro que es la familia, ahora vamos con los amigos, ojalá todos tuvieran tanta suerte de que... Eh, ...de que los amigos eh, los auxilien o los apoyen. Inicialmente los amigos pueden reaccionar negativamente... ...y de a poco irse convirtiendo en personas que te apoyen. Pero también lo opuesto puede ocurrir. Algunas personas eh, pueden reaccionar positivamente o neutral en el momento pero al momento en el que esta idea pasa por su mente y la digieren por completo, pueden sentirse incómodos y pueden desdibujar a su amigo. ¿no? Aquí quiero mencionar una, eh, una parte importante que es... Que los amigos siempre tienen un pacto de decirse todo De contarse todo Y siempre Sale esto de Nosotros habíamos acordado contarnos todo en el momento que sucediera ¿Cómo fue que te atreviste a ocultarme esto? Porque además es una parte toral de tu vida, ¿no? pero no te se ponen a pensar que es complicado para uno mismo este proceso de aceptación. Y es complicadísimo también cuando no tienes apoyo de tus padres, de tus hermanos y ahora de tus amigos tampoco y sientes que estás completamente solo. Una persona trans debería enfrentar esto con su familia, amigos, eh, compañeros de trabajo y pues también con incluso con la persona que trabaja en el Oxxo, ¿no? O sea, que todo mundo lo acepte tal cual es. Esto involucra obviamente a cientos, miles, incluso millones de personas. Pero también no nos hemos puesto a pensar en que todo mundo cree que esto es súper sencillo o es súper complicado. Y hay personas simplemente neutrales que dicen, bueno, pues lo voy a hacer. Y lo que de aquí salga es ganancia. Si gano o pierdo, me vale. Pero sí es importante tener este apoyo emocional de tus pares para que puedas enfrentar la transición de una mejor manera aquí quiero dejar un poquito el, el tema porque eh, el siguiente paso que viene o, o la siguiente etapa o el siguiente filtro ya es un poco más complejo que es cómo decirle a los esposos, a tu esposo o esposa, que eres trans. Y de aquí bajarnos un poquito más y decirle a tus hijos, soy trans. Que es muy interesante, pero también involucra un montón de información, y bueno, eso lo tendremos que abordar en una tercera parte, en donde también vamos a hablar de la transición, vamos a hablar de lleno de la transición, que es la transición social, que ya vamos entrando, la transición emocional y la transición médica, lo que involucra cómo es la transición hormonal, Ya sea de hombre a mujer, de mujer a hombre. Y bueno, después de las hormonas siempre viene la cirugía. O no siempre viene la cirugía, pero eh, si alguien empieza con las hormonas, si es forzoso o no tener la cirugía. Eso es algo que te voy a platicar. ¿Y cómo es que vamos a ir... Juntando toda esta información para después entender cómo es el cambio de género o de sexo legalmente, cambiar el nombre y finalmente tener constituida toda la identidad trans dentro de, del marco legal y social ya con el antecedente médico. Y con todo tu background de que la gente te apoya, que tu familia está dispuesta a ayudarte y constituir esta imagen, aunque sea una imagen mental, pero poder comprender o empatizar con alguien al momento de que llegues a ver en la calle a alguien que digas, bueno, es que se ve diferente, porque hay muchas personas, y a mí me ha tocado en la calle, que dicen, ay, es que viene, pero no sé si es un hombre o es una mujer. Y no sé, ¿no? Y me ha tocado escuchar a señores que dicen, pues tendríamos que ver qué tiene entre las piernas. No, no tenemos que ver qué tiene entre las piernas, porque no es... Como que vayas por la calle o llegues a la escuela y digas hola y abras las piernas para que te vean. Simplemente es preguntar. Tener esta información y decir, oye, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Ana, me llamo Raquel, me llamo Diego, me llamo José. Ok, ¿cómo te identificas? como él o como ella? Y hay gente que se identifica como elle, que es en medio del hombre-mujer, o incluso más allá. En inglés lo tenemos un poco más identificado como he, him, his, she, her, hers, them, they, y hasta ahí. Pero ya juntando toda la información y ya hablando de cómo le vas a decir a tu marido, a tu esposa y a tus hijos que eres trans, ya vamos a comprender muchísimo mejor al momento de que yo te platique cómo es la transición y vas a ver que todo esto va a quedar clarísimo. A mí me encanta mucho este tema, me apasiona, es algo que podría estar leyendo todos los días. Y además me encanta explicarlo y me encanta transmitir el conocimiento y la información. Porque creo que es importante. Sobre todo porque la gente necesita saber, porque necesitamos romper todos estos estigmas y decirle adiós a los estereotipos. Ahorita está muy de moda decir que no todas las mujeres tienen vagina y no todos los hombres tienen pene. Dices, ok, y hay gente que pelea y dice que no, que a fuerzas tiene que ser otra cosa, pero no es tan sencillo de explicar. Necesitamos comprender todos estos conceptos básicos, que ahorita ya vamos en lo intermedio, para después poder decir, ok, todas las mujeres que se consideren mujeres lo son y todos los hombres que se consideren hombres lo son. ¿Pero de qué forma lo vamos a entender? Bueno, pues escuchando a la otra persona, leyendo, investigando, informándonos para que de esta manera nosotros podamos tener un panorama más amplio y saber de dónde a dónde es que abarca esta información. Te invito a que si tienes una pregunta, una duda, una sugerencia, la hagas llegar. A, a la sección de preguntas Y son preguntas capciosas así puedes preguntar lo que tú quieras Solo necesitas teclear En el buscador HTTPS Dos puntos Diagonal diagonal encore.fm FM Diagonal Diego guión, medio G Todo con minúsculas Y ahí te va a aparecer Mandas tu mensaje Tu contribución Tu pregunta y yo estaré encantado de escucharla, de responderla y de hacerte llegar la respuesta y de compartir con todos esa duda que tú tienes porque no sabemos si lo que tú tienes de duda lo tenga la otra persona. Puede que sí, puede que no o puede que ni siquiera lo haya pensado alguien más, pero ahora ya se esté planteando eso y con la respuesta vamos a dar con este mapa del tesoro para llegar a un mundo que sea más tolerante, más empático, pero sobre todo muchísimo más informado. Espero que hayas disfrutado este capítulo y nos vemos en el próximo episodio. Bye.